0: Folge Nummer 6. Wir gehen wieder auf Berlin zusammen. Hallo miteinander, schön seid ihr da.
1: Le Belage, das schöne Alter. Ein Podcast präsentiert von der Residenz Olaf.
0: Und zwar sind wir ja im Haus Hebron zu Besuch. Haus Hebron heißt letzte Zuflucht. Oder Sozialarbeiter Christoph Müller, wo wir ja schon letztes Mal mit ihm geredet haben, er erzählt noch mal, was es genau ist und was es genau geht im Haus Hebron, das zur Wiederholung.
1: Das ist ein Ort, wo Menschen, die sonst keinen eigenen Raum mehr haben, ein Obdach, einen Ort finden, wo sie leben können. Also wir bringen Personen unter, die pflegebedürftig sind, die suchterkrankt sind, alkoholerkrankt sind und auf weitreichende Unterstützung angewiesen sind. Und die bringen wir in Einzel- und Doppelzimmern unter.
0: Ein ganz wichtiger Punkt vom Haus Hebron ist auch, dass ihr akzeptieren seid, ja. sagt ihr dem. Was bedeutet das konkret?
1: Das heißt, dass äh, die Personen bei uns vor allen Dingen Alkohol konsumieren dürfen. Ähm, wir versuchen das ein bisschen einzugrenzen, also sie dürfen hier nicht alles trinken, was sie wollen, sondern wir haben eine Regel, dass sie drei Bier am Tag trinken dürfen. Das wird natürlich überschritten, aber wir versuchen das einzugrenzen, dass es hier keine Alkoholexzesse gibt.
0: Das Haus Hebron ist also ein Heim für SeniorInnen, aber auch für jüngere Personen, zum Beispiel für ehemalige Obdachlose oder Leute, die einfach aus irgendeinem Grund sonst mehr hineinpassen. Wie zum Beispiel die Jutta Klabunde. Die Utah. So viel hat mir der Christoph schon vorher gesehen, ist bald 80, hat eine richtige Berliner Schnauze und hat das sogenannte Messi-Syndrom. Hey.
1: Ich habe noch mal gesagt, ich bringe jemanden mit. Ich bringe jemanden mit. Ah. Das ist die Anna Moser. Die würden Sie gerne noch ein bisschen interviewen.
2: Wir
1: erfahren, wie hier Ihr Leben ist. Also mal, ey, mal ein ja. Ist das hier drin okay?
0: Ja, für mich ist es gut, wenn das ja. passt ja. Das für Sie. Gut. nehme kurz meine Fragen raus, dass ich da nichts vergesse, Sie zu fragen. Verstehen Sie mich oder muss ich lauter sprechen? Ein bisschen lauter. Ein bisschen lauter, okay. Das ist mit der Maske nicht einfach, hä? Ja, ja das ja. ist schwierig. Ja. Versteht man kaum, Ja, schwierig, aber geht halt nicht anders. Ja, warte, ich mach
2: runter, kann das nicht Soll ich da
0: sitzen? Ja, warte. Ich nehm das mit diesem Mikrofon auf, ja? Das ist ein Radiointerview. So. Ist okay? Ach so, ja stimmt, wir ja.
2: ja, waren ja heute hier, wir kommen. Genau, genau. Mhm.
0: Frau Klabunde, ja. Ja, wie lange sind Sie schon hier im Haus Hebron? Das
2: werden jetzt zwei Jahre. Von, ja, von 2019 bis jetzt sind es genau zwei Jahre. Am 8. Februar war das dieses Jahr. Zwei Jahre. Gefällt es Ihnen hier? Ja, geht, geht so. Geht, geht so. Ja, Anfang war schwierig. Erstmal habe ich schlimme Füße, beide ich war schon dreimal im Krankenhaus.
0: Ja. Also, Sie waren nicht die ganze Zeit hier auch im Spital? Ja, wir ja. da
2: in Krankenhaus.
0: Ja. Sie haben sich ja,
2: Eine Woche war, vorher, äh, war schon in Ende Mai, sollte ich schon entlassen werden, aber ich hatte durch den Fuß, war der mal, und kam Wasser hier oben raus aus der Bade und dann ist es hier gegangen, habe ich Eiter gehabt. Ui. Das, ist, ja, das hat mir getan in ja. den Klicks ein. Ich konnte dann eine Woche mal nur zur Beobachtung da und konnte dann anschließend doch okay. wieder nach Hause. Jetzt geht's ja, besser. Ja, das ist noch klein, aber ich kann jetzt nicht mehr im Bett liegen. Mhm. Ich habe so eine Krämpfe und es tut so weh, ich kann nicht aufstehen. Und kann kaum laufen. Oh. Gestern war ich einkaufen, das ging einermaßen so. Und ich konnte mich auch bei Real hinsetzen und was trinken.
0: Ihr habt es gehört, Jutta Glabunde hat so eine richtige Berliner Schnauze. Man versteht nicht immer ganz, was sie erzählt. Es ist mir genau gleich gegangen wie euch auch jetzt. Aber Jutta hat definitiv eine herzliche, herzige Frau. Manchmal hat sie etwas ganz Trauriges an sich gehabt. Und ja, sie ist schon eine Frau, die vom Leben gezeichnet worden. Und das ist ihr Zimmer? Sie haben sich ja. schön eingerichtet
2: haben... Ja, das wurde gemacht. Ich hatte meine andere Antenne die funktioniert. Da hat der Junge noch das gemacht. Und dann hatte ich einen größeren Tisch, gehabt, wo ich besser puzzeln konnte. Ah. Jetzt, wo ich wiederkam, haben sie das so gemacht. Den Großen raus und da soll ich jetzt hinkommen eine Couch, dass ich mich mal hinlegen kann und die Kinder darauf kommen, nicht immer hier auf den Stuhl oder auf den Tisch, dass ich da wegräumen muss, alles. Die und, Kinder, die zu ja, Besuch kommen. Ich nicht hinlegen kann, aber einen Augenblick kann ich gar nicht liegen, denn sie drückt immer wieder. Und äh, ich habe Tropfen gekriegt, äh, haben de, da, aber das hat mir geholfen und Tabletten auch nicht mehr und andere Tabletten auch nicht mehr. Hat nicht mehr geholfen, ja. dass die Schwarzen nicht mehr so doll hintereinander kommen. Also, das ist das, was mir Sorgen macht. Mhm. Warum sind Sie eigentlich
0: hier im Haus Hebron?
2: Äh, ich musste raus aus meiner Wohnung, wo ich gewohnt hatte. Auf einmal kamen die, haben die, die Tür aufgebrochen. Ich, äh, ich hätte eine Anzeige machen müssen. Sie haben einfach die Tür aufgebrochen und waren drinnen. Ich lag noch im Bett und habe noch geschlafen. Ich konnte gar nicht mitnehmen, nur meine, meine Katzen und den Tiger.
0: Die, Uta, die ist also aus ihrem Daheim rausgeschossen worden. Warum erzählt uns der Christoph von Haus Hebron noch später? Und ihr habt es vielleicht mitbekommen, die Utah, die redet immer von ihren Kindern, meinen Kindern. Und ich hab dann gemerkt, ah, da können wir ja vielleicht manchmal die Kinder zu Besuch von Utah und über Nacht irgendwie hier auf ihrem Bett haben. Bis ich dann gemerkt hab, dass sie über ihre Plüssstierli redet. In ihrem Zimmer hat es überall ganz viel von diesen Plüssstierli schön aufgestellt, überall. Und am Schluss hat es viel Krimskrams. Und die Tiere die Plüssstierli, die sind ihres ein und alles. Und für sie war es effektiv traumatisch, was sie aus dieser Wohnung hat raus musste, dass sie viel von ihren Tieren, von ihren Kindern, musste dort müssen Und darum schreibt sie denen jetzt auch Briefe.
2: Oho. Ja, Oma weiss nicht doch, dass der Oma lieb hat, nicht? Ja. ja die habe ich mal hier holen.
0: Haben Sie das geschrieben?
2: Ja. Sie haben so eine schöne Schrift. Ja, aber wow. früher in der Schule mal anders. <lacht> ja.
0: Was haben Sie Schreiben Sie Geschichte äh, oder Tagebuch? Ja, für die,
2: für die Kinder, die ich mal hatte. Für Hockey, ein Alaska-Hund, einen großen, ja. so einen kleinen Wilken dazu. Und äh, Schwester und die Mutter, alles weg. Okay. Und, und andere Katzen auch. Ja, viele. Schreiben Sie denn? Also die Löwenfamilie und alles das andere. Darf ich gucken? Ja. Wunder. Ja. Ja. So eine schöne
0: Schrift. Wow.
2: Ja. ja, manchmal schreibe ich so. Manchmal ist das auch anders.
0: <lacht> Je nach Tag.
2: Ja, kommt immer drauf an, wie man das macht.
0: Ja, ich bin etwas verwirrt verwirrt, muss ich sagen, nach dem Gespräch mit der Juta Klabunde. Ich habe viel nicht verstanden, was sie versucht hat, mir zu erklären, wegen der Berliner Schnauze, aber vielleicht auch was weil es halt weh ist und, und äh, ja, manchmal einfach nicht ganz viel Sinn gemacht hat für mich. Aber es ist auch nicht schlimm gewesen. Die Juta hat mir einfach ein erzählt, wie sie ihr geht und was sie so macht und wie sie dort lebt in diesem hat. Definitiv eine Person in ihrer eigenen Welt, die nach Jahren aus ihrer Wohnung rausgerissen ist worden und so im Haus Hebron gelandet ist. Das ist wie gesagt, ein traumatisches Erlebnis für die Utah Klabunde. Ich habe nach unserem Gespräch noch einmal mit dem Christoph Müller, einem Sozialarbeiter von dort, er Ich habe verstanden, was mit der Frau Klabunde eigentlich los ist und was sie mir da alles probiert hat versucht, zu erzählen.
1: Frau Klabunde hat in einer eigenen Wohnung gelebt. Und das hast du vielleicht auch im Zimmer gesehen, das Zimmer ist sehr voll, sie hat ganz viele Kuscheltiere und so. Und das war auch in ihrer Wohnung so, sie hat dieses sogenannte Messi-Syndrom, hatte eine sehr zugemüllte Wohnung. Und dann ist ein Wasserschaden entstanden und das war dann letztendlich der ausschlaggebende Punkt, dass sie gekündigt wurde, wurde zwangsgeräumt und ist an einem Freitagnachmittag zu uns gekommen und ist hier so ganz spontan ins Haus Hebron eingezogen. Und das war vor zwei Jahren etwa. Ja.
0: Und sie hatte dann auch gesundheitliche Probleme, hat sie gesagt, musste ein paar Mal ins Spital noch. Ja,
1: Frau Klabunde hat erhebliche Probleme. Vor allen Dingen hat sie offene Beine, die eigentlich immer wieder medizinisch versorgt werden müssen. Was Frau Klabunde aber nur sehr begrenzt zulässt. Und dadurch verschlimmern sich die Beine immer wieder. Dadurch hat sie starke Schmerzen, kann nicht richtig schlafen. Und dann muss sie immer wieder lange ins Krankenhaus. Das ist eigentlich eine ganz typische Erkrankung für Alkoholiker. Ähm, wir haben viele Personen, denen werden dann irgendwann die Beine amputiert oder die Füße amputiert und bis zum Bein amputiert. Das droht Frau Klabunde auch.
0: Ah, echt? Okay, uiuiui. Eben wie du gesagt hast, sie hat viele Stofftiere. Und ich glaube, für sie war das auch ganz schlimm, dass sie nicht alle mitnehmen konnte. Also sie hat eine ganz, ganz enge... Ja. Verbindung zu diesen auch.
1: Ja, genau. Das sind ihre Kinder. Wir ähm, haben alle Namen. Wir überlegen schon die ganze Zeit, wie wir einen schönen Platz für sie schaffen können. Wir hatten so ein kleines Kinderbett ähm, mal äh, gebaut. Das war aber dann zu wenig Platz für alle. Und jetzt liegen die immer im Bett und Frau Klabunde schläft nicht mehr im Bett. Und sie schläft dann auf ihrem Stuhl äh, vor dem Fernseher. Ähm, und das ist wiederum nicht gut für ihre Beine, weil sie eigentlich hoch liegen müssen. Und darum suchen wir immer noch nach einer Lösung.
0: Ja. Ah, das hat sie mir erklärt. Jetzt, jetzt verstehe ich gewiss. Sie, sie hat von Kindern gesprochen, dann ja. wusste ich nicht, ob sie wirklich Kinder hat, nee, also Menschenskinder. Okay. Und das war für sie, glaube ich, ganz schlimm, dass sie weiß noch die Namen von denen, ja. die sie nicht mitnehmen konnte. Okay. Sie, sie hat auch ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, sie schreibt denen auch Briefe, oder? Ja.
1: In einer wunderschönen, ganz kleinen Handschrift. Ja, sie schreibt ihnen Briefe und ähm, sie macht auch sowas, wenn sie Geburtstag hat, macht sie so eine kleine Kaffeerunde ähm, und da sind dann ihre Kinder eingeladen und dann einige Kolleginnen von mir ähm, waren, äh, waren dazu eingeladen. jetzt ihre Bezugsbetreuerin, ähm, die hat jetzt aufgehört, hier zu arbeiten. Wie hieß die? Jessica. Ah ja, von der hat sie ja. auch. Ja, genau, die war ganz wichtig für sie. Die hat jetzt aufgehört und jetzt brauchen wir eine neue Person, die so langsam Vertrauen aufbaut.
0: Ist das für Sie schwierig, Vertrauen aufzubauen?
1: Ich glaube, also ich habe das Gefühl, ja. Also sie ist einmal sehr offen, sehr herzlich und ähm, kennt da auch keine Grenzen, auch gegenüber den, den Mitarbeitern. Ähm, ähm, aber dass sie sich öffnet und dass sie vor allen Dingen Hilfe annimmt, dazu braucht sie eine Vertrauensperson, die ähm, gut, einen guten Zugang zu ihr hat und sie auch überzeugt, ähm, mit, äh, mitzuwirken.
0: Sie hat dieses Messi-Syndrom, was du gesagt hast, und ähm, psychisch eben sie sieht diese Tiere als ihre Kinder und so. Ja. Wie groß versucht man da noch was zu machen? Oder? Was, ich meine, was bringt das noch, blöde gesagt, oder? Also sie ist ja so, ist sie glücklich eigentlich.
1: Genau, so ist sie glücklich und ähm, also solange das jetzt keine Gefährdung ihres Platzes oder für, für sie selber darstellt, unternehmen wir da nichts, was wir machen müssen. Wir müssen ähm, den Ordnungszustand im Zimmer immer wieder eingrenzen. Sie hatte mal einen ganz großen Tisch, weil sie unbedingt puzzeln wollte. Ja. Äh, den großen Tisch mussten wir rausnehmen, weil der zugestellt wurde. Sie sammelt dann immer mehr Sachen kauft immer ganz viele Sachen unten in diesem Laden äh, und da müssen wir immer eingrenzen. Also sie kommt dann und sagt, ich möchte fünf Tafeln Schokolade und dann handeln wir runter, sodass sie am Ende eine Tafel nimmt.
0: Eben, damit so, je nachdem wen man vor sich hat, muss man ganz andere, ähm, aber viel, glaube ich, so handeln, Hab, kann ja. ich mir vorstellen, oder?
1: Genau, und wir müssen alle Personen als Einzelfälle hier betrachten und je, jede Person braucht eine andere Strategie. Und wir haben hier circa 15 bis 20 Messie Personen mit Messi-Symptomatik, die auch ganz unterschiedlich sind. Manche sortieren ihren Müll und ihren Staub und äh, sammeln alles Mögliche. Andere kaufen ganz viele Sachen und dann muss man damit anders umgehen.
0: Ich muss sagen, es war sehr sauber bei Frau Klabunde. Das ist ähm, euch zu verdanken wahrscheinlich auch.
1: Genau, na, Frau Klabunde bekommt zweimal in der Woche eine Zimmerreinigung durch den Pflegedienst. Ähm, und ähm, das hat auch eine Weile gedauert, bis sie das akzeptiert hat. Ähm, und es kann gut sein, dass heute Reinigungstag war.
0: Ja, Frau Klabunde, was für eine Begegnung. Die Frau Klabunde rogt übrigens so wie sie mir gesagt hat. Und da sie hat ein Suchtproblem. und sie trinkt, wie die meisten im Haus Hebron, und täglich. Und zwar auch die erlaubten drei Bierli. Jutta, eine von vielen BewohnerInnen, die im Haus Hebron ein Heim gefunden haben. Eine von vielen anständigen, armen Alten, die schon nie mehr hergepasst hätten. Was mir bei diesem Besuch wirklich Eindruck gemacht hat im Haus Hebron, ist, wie jeder Bewohner, jede Bewohnerin mit seiner Sucht, seine Gebrechlichkeiten, seine psychischen und physische Probleme und seine Macken akzeptiert wird, ernst genommen wird. Man kommt ihnen entgegen, verhandelt, was möglich ist, was nicht möglich ist, nimmt Bedürfnis ernst von diesen Leuten und versucht sie nicht irgendwie zu etwas zu zwingen, wo wir jetzt als richtig erachten. Gerade die Suchtakzeptanz ist ein wichtiger Teil des Halshebhohn. Ohne die würden ganz viele Leute nicht mehr dort leben und lieber irgendwo wieder auf die Strasse gehen. Zum Schluss habe ich noch einmal mit Christoph Müller, mit dem Sozialarbeiter im Haus Hebron, über seinen Job geredet und auch wissen, wie er persönlich damit umgeht, jeden Tag mit diesen ganz vielen verschiedenen Lebensschicksal konfrontiert zu werden. Ich nehme an, du bist auch aus Berlin oder wohnst in Berlin, Christoph? Ja. Ja, man muss ein bisschen wegschauen manchmal, sonst dreht man ja durch, wenn man so viel Armut sieht und nichts machen kann. Ja. Wie geht es dir dabei? Du arbeitest jedes, jeden Tag in dem, dann gehst du nach Hause und siehst noch Obdachlose auf der Straße. Wie geht es dir dabei?
1: Ich glaube, da geht es mir wie allen Personen, dass, ich das auch, äh, dass mich das auch bedrückt. Aber ich habe ja hier einen Ort, wo ich handeln kann, wo ich Menschen ganz konkret helfen kann, ähm, und auch ganz konkret ihre Situation verbessern kann. Und wichtig ist aber, dass ich nach Hause gehe und wirklich abschalte äh, und eine Trennung habe zwischen meiner Arbeit und meinem Privatleben. Ja.
0: Und dann so das Gefühl, wenn du Leute auf der Straße siehst, zu irgendwie zu, also weißt du, <lacht> nein, ihr könnt sie hier sowieso nicht einfach aufnehmen. Ja, ja
1: also wir können die meistens gehen. nicht aufnehmen. Ich habe das, zweimal hatte ich das bisher, dass ich Personen hier im Umfeld auf der Straße gesehen habe, ähm, wo ich dann auch hinterher war, ähm, rausbekommen habe, wo die jetzt aktuell sind oder wer zuständig ist. Und dass wir sie dann auch aufgenommen haben, das sind aber Einzelfälle. Und ansonsten, ich habe so eine Strategie, ich habe alles, was unter unterm Euro ist in meinem Portemonnaie, gebe ich der ersten Person, die mich fragt. Ähm, und so versuche ich damit umzugehen und ich versuche allen respektvoll zu begegnen und zumindest, auch wenn ich kein Geld geben kann, irgendwie mit ihnen zu sprechen und äh, ein Feedback zu geben äh, und sie nicht zu ignorieren.
0: Das das Mindeste, aber ist nicht immer einfach. Es ist auch für mich nicht immer einfach, glaube ich. Also es tönt so einfach, was du sagst, aber es ist gar nicht so einfach manchmal, die, den Leuten zu begegnen auf der Straße.
1: Ja, finde ich auch. Also ich fühle mich auch gestört, wenn ich in, eine, in einer Bar sitze und dann kommt jemand an und unterbricht unser Gespräch, weil er jetzt unbedingt Geld braucht. Aber ich habe hierüber ein bisschen besser kennengelernt, was für Geschichten dahinter stecken und ähm, kann etwas mehr Verständnis aufbringen dafür. Ähm, das heißt ja nicht, dass ich ihnen helfen kann, ähm, aber ich kann zumindest verstehen, warum sie in so einer Notsituation sind. Früher habe ich immer gedacht, jeder kann ja zum Sozialstaat gehen und sich Hilfe holen, aber auch da sind die Schwellen manchmal sehr groß, sich überhaupt zu überwinden, irgendwo hinzugehen. Das kann ich jetzt persönlich nicht nachvollziehen oder mir wird es anders gehen, aber Menschen sind ja sehr unterschiedlich.
0: Das Haus Hebron, ein Zufluchtsort für Leute, die sonst nie mehr herpassen. Vielen lieben Dank an alle, an Christoph, an die Jutta Klabunde, aber auch an Wolfgang, der wo hier leider jetzt eben nie gehört hat in dieser Sendung. Mit ihm habe ich auch ganz lange geredet. Er ist Bewohner und schafft gleichzeitig im Bereitschaftsdienst. Heisst, wenn in Nacht und am um Abend keine Sozialarbeit um sind, kümmert er sich um die Anigen der BewohnerInnen. Lieber Wolfgang, falls du das los ist, mal für spannende Gespräche. Gespräch. Leider bist du ganz einfach nicht alt genug, für da in diesen Podcast rein zu passen. Merci alle für diesen spannenden und schönen Besuch, den ich bei euch machen durfte. Le
1: Lebelage, das schöne Alter. Ein Podcast von Ann Moser.
0: Ein Podcast über das Alter, über die Themen, die das Alter bewegt. Das mal Armut im Alter oder eben, woher kommen die Leute, die eben nicht in ein herkömmliches Altersheim passen. So viel aus Berlin für einen Moment. In zwei Wochen geht es hier weiter mit Le Bellage: Das schöne Alter.